0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuat 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Kita masuk ke dalam firman, bapak sudah siap mendengarkan pesan Natal hari ini? Adik-adik siap mendengarkan pesan Natal hari ini? Oke, ah, oke. Okay. Okay. Judulnya, ah mohon maaf judulnya hari ini saya kurang kreatif, terkesan ngikutin tema Natal. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin sudah aware. Tahun ini kita mengambil tema tentang Glorious Christmas atau Natal yang mulia gitu ya. Coba kita next. What is Christmas? Apa yang uh, Bapak Ibu Saudara pikirkan ketika pertama kali mendengar kata Natal? Adik-adik kalau dengar kata Natal ingatnya apa? Hah pohon, ah salju pohon. Nah ayo, ah kado kata ibu gembala, ah ah ini yang paling benar kelahiran Tuhan Yesus. Wah itu kok Natal inget salju. Wow luar biasa, betul sekali. Natal berbicara tentang... Nah, Natal itu sendiri artinya kalau di bawah saudara cari ya. Itu merupakan bahasa serapan dari bahasa latin atau portugis yang artinya kelahiran atau lahir. Jadi kalau, secara, kalau kita artikan glorious Christmas atau uh, Natal yang mulia artinya kelahiran yang mulia. Kenapa saya bilang mulia gitu ya? Apa sih arti mulia sebenarnya gitu ya? Karena telah lahir di tengah kita... Adik-adik, sang juru selamat, raja, segala raja, bahkan ditulis adik-adik semua lambang pemerintahan. Jadi, mau adik-adik punya ingat negara apa? Amerika ada di bahunya. Adik-adik inget apa lagi? Negara Inggris ada di bahunya. Siapa namanya? Yang lahir, Tuhan Yesus, adik-adik. Makanya. Tema Natal hari ini kita ambil, eh tahun ini diambil Glorious Christmas untuk menceritakan semua kemuliaan Tuhan. It's all about Jesus, it's not about luxury, ini bukan tentang kado, ini bukan tentang kemewahan, ini bukan tentang sales 12-12 ya, semuanya menanti sales 12-12 ya. Semua menanti tentang ya diskon-diskon ya, tidak, tidak semuanya tidak tentang itu tapi Natal berbicara tentang kemuliaan Tuhan. So secara cepat. Nah, kalau ngomong kelahiran berarti kita ngomongin baby gitu ya. Ada bayi yang lahir. ya, dong yang lahir masa tiba-tiba orang dewasa. So, ya. Puji Tuhan Bapak-Ibu Saudara. Beberapa bulan yang lalu anak kami yang ketiga lahir. Ini fotonya. gitu ya. Nah, Bapak-Ibu Saudara mungkin adik-adik juga mungkin tahu ya. Kalau ada seorang bayi yang lahir gitu ya. Biasanya... Ada tiga pertanyaan yang selalu ditanya. ibu-ibu nah, pasti tahu nih. Jadi tim survei kami sudah melakukan survei gitu ya. Dan, dan apa, menemukan ada tiga pertanyaan yang paling sering dicatat ketika seorang bayi baru lahir. Dan tiga pertanyaan ini juga akan saya jadikan sebagai poin sharing tentang firman natal hari ini. bapak bapak saudara sudah siap? Oke, poin yang pertama. Ketika bayi baru lahir biasanya pertanyaan yang muncul pertama. Hah? Lahir di mana gitu kan? Kayak waktu bayi saya lahir, wah lahir di mana kok gitu ya? Lahir di mana? Si bayi Tuhan Yesus ini agak unik, Bapak saudara. kan? Tadi saya bilang bahwa Tuhan Yesus Raja di atas segala raja ya, adik-adik ya. Bener ya? Kalau Raja lahirnya kira-kira di mana? Hah? Hah? <guluh> kadang domba betul yang kalau Tuhan Yesus lahir kadang domba. tapi kalau Raja biasa. Biasanya lahir di istana ya, di tempat yang bagus gitu ya. Betul ya, kalau misalnya public figure atau artis pasti lahirnya di rumah sakit yang paling mahal. Nah, tapi yang aneh Tuhan Yesus kita itu lahirnya berbeda adik-adik. Tadi teman kita udah bilang lahirnya di kandang, di kandang domba. Oh, oh Kok kenapa dilahir di kandang domba ya adik-adik? Waduh, luar lari Yesus nah, 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 luar biasa. Oke, nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti, berani bagus, nggak apa-apa. Nih, keadaannya kasih tahu nih ya. Detailnya, kita bisa baca bahwa Pusudara yang bawa Alkitab juga bisa buka. Dalam Lukas 2, ayat 4 dan 8, seperti kita tahu, kisah kelahiran Tuhan Yesus ini dicatat oleh dua orang murid, ya, Bapak Pusudara yang pertama, Matius. Yang kedua sama Lukas. Nah Saya ambil dari perspektifnya Lukas. Ayat yang keempat saya bacain. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan sama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka disitu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersahalin atau melahirkan adik-adik. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, di situ adik-adik bisa lihat ya, Kak Daniel sempat tebalin dan juga garis bawahin. Yang pertama, Bethlehem palungan, gembala-gembala dan padang. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu lahir di sebuah palungan di tengah padang gembala bersama dengan para gembala di suatu kota yang namanya Bethlehem. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus secara unik gitu ya, dia lahir enggak enggak di tempat yang mewah. Bahkan kalau Bapak bapak saudara nanti dapat kesempatan bisa pergi ke Yerusalem gitu ya, ke Israel, mau amin. Bapak Saudara bisa lihat saya juga baru tahu. Saya pikir tempat lahirnya Tuhan Yesus itu kayak tempatnya sound the sheep. Ternyata enggak Bapak Saudara. Ternyata memang itu Bethlehem Padang ya. Kalau waktu itu kita lihat itu luar biasa luas banget bapak saudara di padang lapang gitu dan itu diprediksi menjadi tempat Tuhan Yesus lahir dan itu pasti dipastikan akan berbentuk sebuah gua bapak ibu jadi jangan dibayangkan kayak benar-benar kandang sound desip gitu ya enggak tapi Tuhan Yesus lahir di dalam gua tengah malam dingin dingin itulah Tuhan Yesus kita yang mau saya bilang apa bahkan di sini ditulis di tengah gembala kalau gembala itu konotasinya apa ba bau kok apalagi Hah, Becek gitu kan. Iya. Demikian juga kita Bapak-Ibu Saudara. Korelasinya dengan kita ialah dari poin yang pertama ini. Tuhan Yesus itu nggak pilih-pilih lahir di hati siapa. Tuhan Yesus itu lahir di tengah kita. Mau keadaan kita buruk, mau kita sejahat apapun. Adik-adik yang merasa juga aduh aku kemarin habis nyontek. Jangan takut Tuhan Yesus juga mau lahir ya adik-adik. Buat Bapak-Ibu Saudara yang merasa ah, aku sudah tidak mengalami Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita, kita mau terima Tuhan Yesus, kita mau terima Tuhan untuk lahir kembali dalam hati kita. Ada amin? Yang mau untuk merendahkan hatinya pagi ini, untuk menerima Tuhan Yesus kembali lahir, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Yes, jadi itu poin yang pertama, Di mana Tuhan Yesus lahir? Tuhan Yesus kiranya boleh lahir di hati kita. Tapi sebelum Tuhan Yesus lahir di hati kita. Kita mau merendahkan hati kita. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa lahir kalau kitanya sombong. Saudara ingat ada satu raja yang menentang kelahiran Tuhan Yesus siapa? Ayo adik-adik ingat gak raja yang? Ha? he, Herodes. Herodes ini sombong dan aku dia nggak mau nerima ada saingan. Sehingga dia mau membunuh bayi Yesus. Jadi poin pertama, rendahkan hati kita, kita mau terima Tuhan Yesus lahir di hati kita masing-masing. Poin kedua, pertanyaannya yang biasa ketika bayi seorang bayi lahir ialah apa? Bisa ditebak? Wah, ini biasa. Ah, betul. Yang yang kedua ialah berapa beratnya? Wah, Ibu, -ibu biasa kalau udah lihat bayi monok dikit, wah, gede banget ini bayinya gitu ya. Klerin juga waktu lahir lumayan gede, Dia 3 kilo gitu ya Bapak Saudara. Ini adalah pertanyaan kedua yang paling sering ditanyakan. Berapa beratnya, how big, seberapa besar ini bayi gitu ya. Kemudian korelasinya dalam Tuhan, ada yang tahu di sini mungkin guru-guru sekolah minggu saking canggihnya tahu berapa berat bayi Tuhan Yesus ketika lahir. Ada yang tahu, Kafina ini biasanya paling canggih. Ada yang tahu, berapa, wah 5 kilo. Ya sayangnya memang tidak dicatat ya, bapak ibu saudara gak usah dicari-cari di dalam Alkitab gak akan ketemu gitu ya. Tapi at least ada di salah satu kitab buat babi saudara yang ingin tahu seberapa besar Tuhan kita, at least ada ada cluenya nih babi saudara di kitab Yesaya ayat 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan tekuk lekuk tangannya? Jadi air laut dilekuk tangannya babi saudara dan mengukur langit dengan jengkal. Langit luas nggak, adik-adik? Diukur Tuhan cuma pakai Jengkal, wah. Jadi Tuhan Yesus gede apa kecil? Bukan gede, gede banget. <guluh> Yang Allah menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung dengan dacing dan bukit-bukit dengan raca. Bahkan di ayat 15, di sini ditulis, sesungguhnya wah ini lebih lebih keren lagi. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air kayak hujan. Bangsa gitu, bangsa Indonesia, adik-adik bayangin, cuma setitik air dalam timba yang dianggap seperti sebutir debu. Wah, cuma sebutir debu, sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih halus beratnya. Jadi, gede apa gede banget, gede banget gitu ya. Dan saya percaya, walaupun bayi ini, bayi Tuhan Yesus ini, dua atau tiga kilo ya, bisa kita katakan dua atau tiga kilo, tapi dia adalah... Uh, pribadi yang lebih besar dari si penguasa waktu itu, ada ada saya catat di sini, ada Kaisar Agustus waktu itu yang berkuasa, dan dia pasti lebih besar dari Raja Herodes. Kemudian, adik-adik yang di sekolah minggu juga sudah uh, belajar ya, bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar dari penyakit. Benar ya, buktinya apa? Yang lumpuh Tuhan sembuhkan, yang buta Tuhan bikin lihat, benar yang tuli Tuhan buat sebegitu besar Tuhan kita buat Bapak Ibu saudara yang mungkin tahun ini sedang mengalami kedukaan yang sedang yang mungkin ditinggalkan orang terkasihnya Bapak Ibu saudara saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus kita lebih besar daripada kita, daripada semua masalah kita amin amin Bapak Ibu saudara tanggal 22 saya enggak akan pernah lupa tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 saat itu, ketika orang lain, Bapak ibu Saudara bersukacita di rumah sakit, gitu ya? Uh, apa ya? Kami waktu itu uh, juga istri saya mengalami kehamilan, gitu ya. Tapi di tanggal tersebut, tanggal yang begitu cantik, ketika semua orang saya ingat banget pagi. Eh, eh, gitu, saya dengar, saya... Apa ya? Uh, Wah, luar biasa banget, banyak bayi yang lahir, tapi sayangnya itu nggak terjadi buat keluarga kami. Kemudian Tuhan izinkan anak kami yang kedua dipanggil, saya merasa... Sebenarnya Tuhan ini besar apa enggak sih? yang Tapi seperjalanan waktu, Bapak saudara, saya buktikan Tuhan kita lebih besar dari apapun masalah kita. Amin. Saya lihat banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika itu terjadi. Tuhan enggak biarkan keluarga kami sendirian. Tuhan Yesus luar biasa. Jadi buat Bapak saudara, di momen Natal ini, apa sih Herodes dalam hidup kamu? Apa sih kekecewaan yang mungkin ada di dalam hati kamu? Apa sih masalah yang ada dalam hidup kamu? Buat adik-adik Kakak mau bilang Tuhan Yesus kita lebih besar daripada soal ujian kita, amin. Jadi enggak ada yang susah, amin. Oke gitu dong anak sekolah mengingi Tuhan Yesus kita lebih besar dari teman kita yang suka ngisengin kita, amin. Amin. Bapak-Ibu Saudara, Tuhan Yesus kita lebih besar dari tagihan kita, amin. Panitia Natal, Tuhan Yesus kita lebih besar dari budget kita, amin. Amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, So poin kedua yang saya mau bilang Tuhan Yesus kita lebih besar dari apapun dan kalau saya bilang apapun berarti semuanya tidak terkecuali. Kemudian poin yang terakhir yang mau saya sampaikan, tadi sudah sempat ditanyakan, pertanyaan yang biasa ditanyakan ketika seorang bayi yang lahir, eh, lahir adalah siapa sih namanya? Gitu ya. Tuh kan, <laughs> ya benar. Siapa sih namanya? Siapa sih anak yang lahir di kandang domba ini, di kota Bethlehem ini, siapa sih namanya? Woy, langsung jawab. Tapi kalau di perjanjian lama, kalau Bapak-Ibu cari gitu ya. Banyak dari tokoh-tokoh besar yang sering bertanya. Contohnya ada Yakub yang ketika dia bergulat dengan seorang malaikat, dia bertanya. Siapa namamu? Jadi di perjanjian lama itu nama Tuhan belum diketahui. Atau kalau Bapak-Ibu ingat atau adik-adik ingat tentang kisah Nabi Musa, ingat. Ketika itu ada semak yang menyala-nyala api gitu ya. Musa bertanya, siapa nama kamu? Karena dia harus lapor nanti ketika ketemu dengan penguasa Mesir. Untuk kasih tahu, siapa yang ngutus si Musa ini untuk datang ke Mesir? Siapa namamu? Siapa namanya? Siapa nama bayi yang lahir ini? Kemudian di kitab Amsal sebenarnya sudah ada klunya Bapak-Ibu Saudara. Mari kita buka dalam Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke surga? Turun. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah mengumpulkan air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya? Siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Dari sini kita dapat clue. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Adik-adik ingat siapa nama orang yang menghentikan angin ribut? Yes. Tuhan Yesus. Terus yang uh, kalimat selanjutnya ada clue lagi siapa yang telah membungkus air dengan uh, dengan kain. Di sini ya betul di sini berbicara tentang kisah Bapak Ibu masih ingat kisah tentang per, uh, apa, wanita yang pendarahan. Di sini ada seorang sosok yang menghentikan pendarahan, di sini ada sosok yang telah membungkus air dengan kain, dengan jubahnya, dengan jumbai jubahnya. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kemudian akhirnya kita tahu Nama dari seorang bayi ini di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia. Siapa? Siapa namanya? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekali lagi, jadi siapa namanya? Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Woo! Eh hey, by the way Adik-adik tahu enggak kalau Tuhan Yesus kita itu punya beberapa peran. Nah, jadi bukan cuma Tuhan. Nah, Kakak kasih tahu ya, Bapak Ibu juga mau tahu ya. Dalam Yesaya ayat 9 ayat 5. Kita sama-sama baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Kakak langsung bold. Yang pertama, penasihat yang ajaib Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja, sama-sama yuk, anak-anak sekolah minggu, sama-sama katakan dengan kakak yang pertama, penasihat. Allah yang, Bapak yang, yang terakhir, Raja Dah. Yes, keempat ini jadi ingat, izinkan kakak untuk mengingatkan adik-adik dan saudara-saudara semua dengan all parents, mengingatkan bahwa ketika kita bingung. Di dalam kehidupan ini selalu ingat. Ketika adik-adik bingung akan uh, ujian gitu ya. Selalu ingat. Bahwa kita punya penasihat yang ajaib. Penasihat yang ajaib bukan teman ya. Jadi kalau adik-adik lagi ujian gak boleh nyon. Nah itu bukan penasihat yang ajaib. Adik-adik harus belajar dan berdoa nanti Tuhan kasih hikmat gitu ya. Itu yang pertama. Buat Bapak-Ibu saudara yang mungkin saat-saat ini lemah. Saat-saat ini merasa apa gak kuat. Saya mau ingetin bahwa kita punya Allah yang perkasa. Buat bapak saudara yang mungkin saat ini merasa ditinggalkan. Atau buat adik-adik yang mungkin merasa bapak di dunia ini meninggalkan adik-adik. Saya mau ingetin kalau kita punya bapak yang kekal. Yang gak akan pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Amin. Dan yang terakhir, ketika adik-adik takut atau bahkan khawatir. Aku nanti besar jadi apa? Apakah aku bisa jadi orang yang berhasil kakak? Mau ingetin bahwa kita punya seorang raja yang damai. Yang bisa memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Siapa namanya? Oke, inget ya. Ah, Selain keempat tadi, keadaan ini sebenarnya masih punya satu. Iya dong. Kan ada di sekolah belajar empat sehat, lima. Empat sehat, lima sempurna. Nah ini juga sama, empat sehat, lima sempurna. Ada satu lagi sebenarnya bapak ibu saudara, kalau saya boleh tambahin, yang terakhir adalah Yesus Sang Juru Selamat. Diambil dari kisah para rasul ayat pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, siapa namanya? Siapa namanya? Agama boleh banyak tetapi jurus selamat cuma satu. Amin. Siapa namanya? Siapa namanya? Sekali Yesus tetap. Yeah. <tos> ah, <tos> langsung pada relate. <tos> Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sekali Yesus tetap Yesus, adik-adik, amin. Amin. Saya boleh undang teman-teman pemusik, itu aja pesan Natal saya hari ini. bapak ibu saudara merasa diberkati, amin. Amin. Oh, pada takut tangan-tangan, takut saya pantun lagi nih. <laughs> Oke. Okay. So... Ini dia nama di atas nama, nama Tuhan melampaui segalanya, melampaui uh, segala kekhawatiran kita, melampaui tagihan kita tadi. Melampaui mungkin anak kita yang bandel, nama Yesus di atas segalanya. Karena bersama Tuhan, saudara ingat ketika uh, peristiwa badai itu ya, karena bersama Tuhan, Tuhan bisa mengangkat kita ketika kita tenggelam. Amin situ ditulis Tuhan Yesus dan muridnya kembali ke perahu. Jadi situ gak ditulis Tuhan doang yang kembali ke perahu, enggak. Tuhan mengangkat tika, mengangkat muridnya. Kemudian mereka berjalan sama-sama ke perahu. Jadi selama kita berpegang teguh sama Tuhan, kita nggak akan pernah ditinggalkan. Amin. Amin. So pesan Natal, sekali lagi saya bilang, it's not about masak-masak gitu ya. nggak melulu tentang kado, nggak melulu tentang hadiah, nggak melulu tentang mainan. ah, adik-adik. Natal itu artinya yang pertama ialah mengizinkan Tuhan lahir di hati kita semua. Sudahkah Tuhan Yesus lahir di hati kita saat ini? Sudahkah kita merendahkan hati kita untuk menerima Tuhan? Kemudian yang kedua saya tulis karena dia Tuhan itu lebih besar dari apapun. Bahkan dia jauh lebih besar dari masalah kita. Kemudian yang terakhir pesan Natal hari ini. Kita telah, kita telah ingat bahwa telah lahir di tengah kita seorang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, dan ini yang paling keren, juruselamat selamat umat manusia. Sekali lagi siapa namanya? Yang keras siapa namanya? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Saya sudah selesai, bapak saudara, bapak saudara masih diberkati, adik-adik, merasa diberkati. Oke, saya rindu ingin mengundang mungkin salah satu dari Jemaat JCC School, aku mau undang naik ke panggung. Kira-kira siapa ya? Aku boleh undang Ralph? Ralph boleh maju? ye boleh berikan tepuk tangan buat Ralph. Yeay. Hai hi Ralph. Kamu kayak pesumo kok. Oke Ralph, gimana? Nih, gimana Ralph? Kamu happy nggak dengan Natal hari ini? Sebenarnya aku sedih sih kak. Soalnya papa mama kurang perhatiin aku, hari aja mereka nggak datang. Oh. Raup sedih yang sabar ya Rau. Tapi kamu yakin mama papa kamu nggak datang? Nah itu siapa? Iya. Bapak minta maaf ya karena terlalu sibuk selama ini. Mama juga minta maaf ya karena mama lebih mentingin urusan pribadi mama daripada urusan kau. Ya, papa sama mama pokoknya hari ini mau jadi orang tua yang lebih baik lagi buat kamu ya. Aku juga minta maaf kalau belum jadi anak yang lebih baik lagi. Aku janji bakal jadi anak yang lebih baik lagi. Yeay puji Tuhan berikan tepuk tangan buat Raph Yes, selamat ya Ya, Raf. Raphnya sudah happy nih Thank you mom, thank you parent bisa kembali Yes Natal berbicara tentang Kita menerima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat pribadi kita Natal berbicara tentang kita merendahkan hati kita Untuk menerima sang juru selamat Pagi ini Kakak rindu untuk menantang adik-adik Yang hari ini mau janji untuk memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, yang mau janji lebih setia lagi sama Tuhan, yang mau janji untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kakak mau undang untuk angkat tangan, kita semua boleh bangkit berdiri Bapak-Ibu Saudara, kakak mau undang adik-adik untuk mengangkat tangan, yang mau komit, yang rindu ingin lebih baik lagi dalam Tuhan. Dan saya juga percaya saat ini firman ini berkata buat tidak hanya untuk anak kecil. Buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini rindu ingin mengubah hatinya. Ingin lahir kembali berubah menjadi yang tidak baik. Menjadi baik. Yang mungkin saat ini malas ingin berubah menjadi yang rajin. Yang mungkin saat ini adik-adik yang pemarah. Tapi adik-adik mau berubah menjadi orang yang lebih sabar, anak yang lebih sabar, anak yang lebih mendengarkan perintah orang tuanya. Buat adik-adik yang sering merasa tidak peduli di rumahnya, bodo amat aku mau ngapain, aku mau berubah menjadi orang yang penuh kasih. Adik-adik kita mau angkat tangan kita, kita mau berdoa dan juga kita mau menyanyikan pujian ini. lagu lupa